0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br E chegamos à quarta-feira ingrata, depois do retorno dos festejos de Momo. Chegamos hoje à quarta-feira de cinzas. Dia que marca o fim do carnaval e o início da quaresma Período de preparação para os cristãos para a celebração da Páscoa Período também que a Igreja Católica vive a campanha da fraternidade E no debate da Supermanhã de hoje vamos falar sobre fraternidade e fome Com os nossos convidados participam conosco do debate de hoje o Monsenhor Alberico Bezerra ele que é vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em boa viagem Monsenhor Alberico, muito obrigado por sua participação, bom dia para o senhor
2: Bom dia, Vitor bom dia aos ouvintes da rádio neste dia em que a gente começa uma nova etapa deve ser na nossa vida, não só na igreja mas na nossa vida também
1: e também participa conosco deste debate de quarta-feira de cinzas o Reverendo Maurício Amazonas, da Igreja Anglicana e membro do Instituto Robson Cavalcante. Reverendo, muito obrigado por sua participação. Bom dia, seja bem-vindo ao debate da Supermanhã.
0: Bom dia, Vitor. Prazer em encontrar aqui o Monsenhor Albérico, um homem de grande carisma e que consegue arrebanhar amizades, eu estou muito contente de reencontrá-lo senhor e também de reencontrar aqui os amigos da Rádio Jornal, depois deste período momesco, para darmos início à quaresma, você citou aí o poeta da quarta-feira ingrata, mas é que tem que acabar, não é? é preciso acabar para a gente entrar na vida normal, na vida comum, depois de todo o período é fusivo de alegria e nestes 40 dias a igreja do Senhor Jesus Cristo reservou para a oração, para o jejum e também a juntar os nossos recursos para repartir com os mais necessitados. Então três disciplinas importantes que a gente observa na quaresma que são o jejum, a oração e a doação, também chamada comumente de esmolas mas hoje a gente trabalha mais com o termo doação, ela é mais bonita do que simplesmente a esmola, porque a esmola ficou, a palavra ficou para aquelas moedas pequenas, alguma coisa que você não precisa, e nós trabalhamos mais exatamente com a proposta de preparar mesmo uma doação aos mais necessitados. Então, a oração nos colocando em sintonia direta com Deus, as nossas necessidades, principalmente estar na presença de Deus, é, é a oração. Temos também o privilégio do jejum, que é, quando eu jejum, eu me lembro daqueles que não têm o que comer. E em lembrando disso, eu reservo alguma parte do meu dinheiro do jejum, se eu deixei de jejuar, digamos, é, uma feijoada, eu deixei de jejuar macarronada ou eu deixei de jejuar sorvete. Esse dinheiro eu guardo para fazer a doação. Então esse é um período muito importante. Lembrar de Deus através da oração, lembrar da nossa humanidade com o jejum e lembrar da nossa fraternidade com a doação. Então desejamos uma boa quaresma para todo mundo, especialmente para os cristãos que têm isso como normativa de sua vida. E damos também as boas-vindas às pessoas que queiram fazer parte dessa grande campanha que é a campanha da fraternidade.
1: E também participa com a gente hoje do nosso debate da Supermanhã, nesta quarta-feira de cinzas, o sociólogo José Arlindo Soares, que vai contribuir muito para esse debate, trazendo os seus entendimentos sobre esse tema que infelizmente ainda é tão presente na nossa sociedade, que é a fome. Professor José Arlindo, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo ao debate da Supermanhã. Muito bom dia para o senhor.
3: Muito bom dia é, Amigos da Rádio Jornal Ouvintes Bom dia Monsieur Bérico Bom dia referendo Eu dia. só um registro aqui é, eu Gostei muito do instituto chamado se Robson, Robson Cavalcante Eu Isso. convivi bastante com Robson Na universidade Fora da universidade Em algumas campanhas importantes Que Robson liderou
1: Eu queria... Começar a nossa conversa, Monsenhor Albérico, o reverendo Maurício já antecipou alguns pontos importantes desse período de quaresma, mas eu queria que o senhor pudesse nos falar deste período quaresmal. Qual a importância desse período para os cristãos que vivem esse período de forma realmente intensa e de preparação? Qual é o fundamento deste período de quaresma? E em seguida a gente vai entrar no tema da campanha da fraternidade desse ano, colocar o professor José Arlindo nessa conversa para trazer elementos que nos ajudem a debater essa problemática da fome no
2: nosso dia a dia. Então, a, a quaresma, o próprio nome já nos lembra, a quaresma é uma quarentena, são 40 dias. E a igreja sempre pensou que seria 40 dias de retiro. A gente para um pouco, o corre-corre, dá Deus, e a própria palavra carnaval vem daí, né? a gente dá Deus à carne em todos os sentidos, e a gente se volta para uma preocupação que deve ser constante, não apenas nos 40 dias, mas deve ser constante na nossa vida, é nos preocuparmos com a nossa conversão. E que a gente entende muito bem o que é conversão, que é mudança, não é? A gente mudar de mentalidade, mudar os conceitos da gente, os valores da gente, para que tudo esteja de acordo com aquilo que é valores e conceitos do reino, aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, a quaresma é esse tempo. É um tempo, como diz a própria igreja, é um tempo favorável, um tempo propício para que a gente trabalhe a conversão. Repito, não apenas da quaresma, a conversão, a conversão é um processo que acontece durante toda a nossa vida. Desde o momento que a gente nasce até a hora da nossa morte, enquanto a gente estiver com os olhos batendo neste vale de lágrimas, a gente está necessitando de conversão. Mas, a quaresma é esse tempo, realmente, que a igreja nos chama a atenção para que a gente sempre tenha muito claro a necessidade da conversão. E não só uma conversão pessoal, mas também uma conversão social, uma conversão comunitária uma conversão que nos leve à vida de fraternidade
1: e Monsenhor Albérico fazendo algumas pesquisas a gente consegue ter alguns relatos de Dom Helder sobre o período de carnaval, a relação de Dom Helder com o carnaval. Até ultimamente alguns vídeos apareceram de Dom Helder até no meio da rua em Olinda brincando o carnaval com as pessoas de forma saudável. Como é que Dom Helder, Câmara, o Dom da Paz, ele tinha esse entendimento do carnaval, essa relação do carnaval e também o período quaresmal?
2: É, Dom Helder nunca desligou, e isso seria interessante que a gente pudesse aprender com ele, ele nunca desligou a fé da vida. Então o carnaval faz parte da vida. Ontem uma senhora lá no final, da, da, depois da missa, me perguntava, o que, é que o senhor acha do carnaval? Eu disse, eu gosto muito. Ela ficou meio espantada, né? <risos> eu gosto do carnaval, e o carnaval faz parte. Ela disse, não, mas só tem o que é ruim. Eu disse, não. Há pessoas que fazem coisas ruins no carnaval. O carnaval em si não é ruim. Né? E Dom Helder tinha muita clareza nisso. Né? Dom Helder achava que o carnaval ajudava as pessoas a viverem a alegria. Porque a vontade do Criador e Pai, Dom Helder nos lembrava muito isso, é que todas as pessoas possam viver a alegria, a felicidade, então o carnaval é esse momento, o ano inteiro, com tanto sofrimento, com tanta coisa que acontece, então o carnaval é como se a gente tivesse, hoje a gente vai viver daquele jeito que Deus quer, claro que há os excessos, em todo lugar os excessos né? e todo excesso a gente sabe que é pecaminoso todo excesso é doentio e também não foi por acaso que Dom Helder nasceu numa terça-feira de carnaval Sim. dia Já. 7 Já. de Já. fevereiro né? era uma terça-feira de carnaval e Dom Helder era muito festeiro nesse sentido porque ele sempre acreditou que a vontade do Criador e Pai é que a vida de todos os seus filhos e filhas seja uma festa. E o carnaval é essa expressão maior daquela vocação nossa. Todos somos chamados à felicidade, à alegria. E o carnaval quer mostrar isso.
1: Reverendo Maurício, como é que esse período de quaresma é vivido na igreja anglicana e em outras denominações cristãs. É de fato vivido como na igreja católica romana. Como é que vocês vivem esse tempo quaresmal? Uma curiosidade minha que eu externo Sim. aqui para o senhor. A, a quaresma é um período
0: não apenas da igreja romana, mas de todo o cristianismo. Certo. Igreja romana a que eu me refiro é comumente se chama igreja católica apostólica romana, que é uma denominação cristã, Quiseramo, quisera nós fôssemos apenas uma igreja, mas a gente tem a igreja ortodoxa, a igreja do oriente, não é? a igreja dos orientais, a igreja ortodoxa, que também guarda o seu período quaresmal, a igreja católica apostólica romana e a igreja anglicana, que é a minha igreja, nós vivemos esse período com a intensidade que ele pede, com a gravidade que ele pede. É um período, primeiramente, de oração, segundo lugar, de jejum, terceiro, de produzir, de, de trabalhar ofertas, exatamente, para as causas de necessidades da humanidade. A prática das boas obras. A prática das boas obras, exatamente, Vitor. Então, a igreja, a igreja vive isso. A, a igreja anglicana, o mundo evangélico, de um modo geral, não vive. Não vive. Se você chega nas igrejas ditas, né, protestantes, históricas, nem todo mundo sabe o que está vivendo na quaresma e muito menos o significado da quaresma. É porque também eles não vão viver a Semana Santa. Consequentemente, se não vão viver a Semana Santa, não vão viver a Sexta-feira da Paixão, não vão refletir no sacrifício de Cristo na sexta-feira santa é, muito menos vão saber o significado da ressurreição no entanto há algumas igrejas protestantes evangélicas, como queiram que falam da ressurreição de Cristo mas fica um negócio meio meio incompreensível porque uma vez o menino disse, e Jesus ressuscitou foi, -te. eu nem sabia que ele tinha morrido não é? Então, se a gente proclama a ressurreição, é preciso, é necessário viver o drama da paixão. Então, a Igreja Anglicana trabalha exatamente isso. Esse período quaresmal, como muito bem falou o Senhor Albérico é um período preparatório para nós vivermos com intensidade e profundidade exatamente o período da Semana Santa e da Ressurreição. Porém, Deixe-me dizer que o período da quaresma é muito importante, porque para nós que vivemos toda esse, esse, essa profundidade, o significado da quaresma, como já foi dito pelo Monsenhor, 40 dias, representa os 40 anos de Israel no deserto, do Egito até a Palestina, representa os 40 dias de jejum de Elias no Monte Carmelo, representa também os 40 dias de jejum do Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, sendo tentado pelo diabo após o seu batismo no Rio Jordão. Então Jesus ficou no deserto do Jordão 40 dias e esse período é então emblemático para a igreja cristã que procura reviver neste período meditando no mistério da vida no mistério da salvação existe um hino não é da tradição do padre albérico, mas é da minha, que é mais protestante, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. A gente vê aí, o, o autor teve todo um cuidado de inverter a frase, né? Não sei por que o amor de Deus se revelou a mim de maneira tão profunda. Então, este período quaresmal é um período de pensar nisto, de chamada à reflexão, é, de questionar a existência e para que está servindo a minha existência como eu estou aproveitando a minha vida tão bela, tão preciosa que Deus me deu para viver neste mundo nesta época então é um período de profunda reflexão sobre o sentido e significado da vida e o nosso encontro com Deus e o nosso momento de conversão como muito bem já falou o meu querido irmão Monsenhor Albérico
1: professor José Arlindo Soares, ainda trazendo o sentido, o significado desse período de transição das festas de carnaval para o período da quaresma. Sociologicamente falando, como é que o senhor entende, como é que o senhor enxerga essa quarta-feira ingrata? Como é que surge esse termo? O porquê desse termo ser tão comum nesse período e tomar para si o nome dessa quarta-feira de cinzas nesse período pós-carnaval?
3: Os Reverendos, padre e o Reverendo da igreja Anglicana colocaram a questão de forma é, profunda sobre a religiosidade da época. Eu queria dizer o seguinte, a, import, a primeira importância... Das igrejas e a cada ano, fazer uma agenda, tematizar uma grande questão social. Eu me lembro que, nos anos 70, estava fazendo mestrado, a gente esperava, o país via numa situação muito difícil, né? a gente esperava com certa ansiedade que a arquidiocese de Recife e de Olinda definisse o tema da campanha da da fraternidade, tinha um valor sociológico muito grande quando a igreja católica se manifestava após o carnaval, definindo o tema da campanha da fraternidade. Como é que eu vejo isso? O, primeiro, ao tematizar uma questão social, ela joga para os fiéis a, a necessidade de compreender melhor a, a realidade em que vive que a realidade social ela é muito desigual, um país como o Brasil principalmente, e é que é, pre é preciso envolver todos nesta luta para superar a desigualdade. Evidentemente, como é que se faz? A, a igreja lança as igrejas doações, campanhas de um, solidariedade, e tem vários níveis, né? Sol Solidariedade imediata solidariedade a médio prazo, os empresários falam na responsabilidade social é, e grupos individuais, como se viu agora na pandemia, se organizam nos bairros para é, diminuir a ficção daqueles que precisam. Isso é uma etapa do processo, é um estágio. Agora, est é preciso dar um salto. O Estado academia, a sociedade civil, como se fala, ela coloca outras questões. Como resolver a questão da desigualdade social é, e incorporar a solidariedade, mas ampliar para soluções mais estruturais. E aí a gente pode falar, num outro momento que ok, dessa entrevista, é, colocando que propostas, é, há um consenso, vários consensos, outras divergências, sobre que propostas é, avançam para além da solidariedade, que eu continuo dizendo que é importante. Às vezes a solidariedade chega em incôns, em, em focos, que a, as estatísticas oficiais não conseguem atingir. Por várias razões, que depois cabe aqui discutir, mas por várias razões é, você tem aquele nicho de... de grandes necessidades ou de necessitados onde, que ficam fora dos programas sociais e essa advertência das igrejas é muito importante até para chamar atenção para esses grupos, tá que ficam fora das estatísticas e é preciso mas em seguida é preciso dizer como você vai universalizar este, essa questão da diminuição da desigualdade e agora de forma mais dramática de é, diminuir a pobreza principalmente na questão da alimentação é, a, a insegurança alimentar que coloca no Brasil de forma muito dramática é, com 33 milhões segundo as próprias estatísticas oficiais de pessoas que de certa forma estão em insegurança alimentar em três níveis Segurança leve, quer dizer, ele, ele não tem segurança que amanhã vai ter alimento. Uma insegurança moderada, ele, ele tem problemas de mensais sobre é, concluir sua alimentação. Ou segurança grave, que é a fome, no sentido mais clássico, tradicional, que falava José de Castro. E, em gerais, é esse. Vamos, numa, na pergunta seguinte, podemos avançar em coisas que soluções concretas se discute hoje no Brasil e no mundo.
1: Muito bom, professor José Arlindo Soares, ele que já antecipou parte do, do tema do nosso debate de hoje, vamos falar do combate à fome, da problemática da fome no nosso país, e ele também citou a campanha da fraternidade, Monsenhor Albérico. a campanha da fraternidade que é lançada pela Igreja Católica no início do período da quaresma. E para o nosso ouvinte que acompanha a nossa programação, acompanha o nosso debate e que não conhece a campanha da fraternidade, o que é, Monsenhor Albérico, a campanha da fraternidade e qual o objetivo da campanha?
2: Ô, Vitor, eu queria pedir licença para voltar atrás, já que a gente não pode voltar à frente. Claro. Quando você falou de Dom Helder, Carnaval, então eu lembrei que há um poema de Dom Helder, que ele fez e leu este poema naquele programa que ele tinha na Rádio Olinda um um olhar, olhar sobre, sobre a, a cidade. cidade então foi em 1975 sem dúvida um dos dias de carnaval ele diz assim brinque meu povo querido carnaval é a alegria popular direi mesmo uma das raras alegrias que ainda sobram para minha gente querida Peca-se muito no carnaval? Não sei o que pesa mais diante de Deus. Se excessos, aqui e ali, cometidos por fulhões, ou farisaísmo e falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o carnaval. Estive recordando sambas e frevos do disco do baile da saudade ô jardineira porque estás tão triste mas o que foi que te aconteceu tu és muito mais bonita que a camélia que morreu brinque meu povo querido, minha gente queridíssima, é verdade que quarta-feira a luta recomeça mas ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida.
1: Dom Está Helder assim, sobre o carnaval, que ano, Monsenhor? 1975.
2: 75, 75. Pois bem, então, há 60 anos que aqui no Brasil a igreja ela tem realizado durante a quaresma a campanha da fraternidade. E cada ano a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil escolhe um tema. E um dos objetivos, desde o início das campanhas da fraternidade, foi sempre nos lembrar que a conversão, que é o tema principal da quaresma, a campanha da fraternidade, acontece dentro da quaresma. E em nada atrapalha... Né? toda a espiritualidade dessa caminhada quaresmal que a gente vive se preparando para a páscoa do senhor mas é sobretudo que a igreja sempre pensou é que a gente não fique pensando numa conversão pessoal somente uma coisa muito intimista mas que a gente pense também numa conversão maior porque o pecado ele atinge também a comunidade, ele atinge também a sociedade. Então, mesmo a conversão pessoal, ela leva, nos levar a uma conversão também comunitária e social. Então, os temas apresentados pelas campanhas são sempre temas que nos lembram que nós temos um grande pecado, que é a falta de fraternidade. Então, este ano, qual é o tema da campanha da fraternidade? Fraternidade e fome. Este é o tema. E a igreja escolhe também um lema. Esse lema vem sempre da palavra de Deus. E a igreja escolheu como lema lá do Evangelho de São Mateus, daquela multiplicação, chamamos multiplicação dos pães, mas não tem nada de multiplicação, é partilha dos pães. Em nenhuma Bíblia está escrito multiplicação. Somos nós que colocamos essa palavra. Só nos títulos, né? É. Nós colocamos essa palavra, porque nós gostamos muito de multiplicar as coisas, de achar que milagre é alguma coisa assim mágica que acontece. Não. Não é nada disso, né? O que houve foi partilha. Aqueles cinco pães e dois peixes deu para aquela quantidade de tanta gente com fome porque se soube repartir. Então, a igreja escolheu, dá-lhes vós mesmos de comer. E nós sabemos o contexto em que está essa frase. Né? Os discípulos preocupados com a multidão que estava escutando Jesus, seguindo Jesus, e que já era tarde e estava todo mundo com fome. E eles esperavam que Jesus fizesse o milagre de hora para outra, aparecendo pão no colo de todo mundo. Hum. Jesus disse, não, isso não é comigo, não e outras palavras, olha, vocês se virem, isso não é comigo dá-lhes vós mesmos de comer então o que é que a campanha da fraternidade está querendo nos dizer com essa palavra de Jesus hoje, olha, a fome a fome no Brasil a fome no mundo é um problema nosso não vamos jogar em Deus um problema que é nosso nós temos que assumir isso sabendo e aqui o professor nos relembrou, não é? a gente já sabe aí, tem saído tanto já, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, quando nós sabemos que no mundo não falta alimento, pelo contrário, há desperdício de alimento, hoje em dia não falta mais alimento no mundo, houve uma época, antes da revolução industrial, faltou alimento, agora não, não falta mais, então o que é que está faltando? O que está faltando é partilha, então a campanha da fraternidade ela quer que em primeiro lugar a gente assuma isso. Olha, a fome está presente no Brasil e não é para pouca gente isso. Está sendo para uma média de 30 milhões de pessoas, se é que a gente pode contar, porque há outros, como nos lembrava o professor, que não estão catalogados em nenhuma estatística. São invisíveis. É, o número é bem maior. O número é bem maior. Mas pensar em 30 milhões já deve nos assombrar. Então, nós cristãos e cristãs não podemos nos acostumar com isso. O grande perigo nosso é que a gente se acostuma com tudo. Até com o que não presta, a gente se acostuma. Acha que é assim mesmo. Não, não é assim a banalização é... do mal, não é? Isso não é assim. Deus não quer isso. Deus é pai. Qual é o pai que quer ver um filho passando fome? então a campanha da fraternidade é que ela, ela quer nos chamar a atenção para essa realidade dura, da fome e que parece que são duas palavras que não combinam fraternidade e fome Dom Helder dizia também, lembrando Dom Helder ele dizia, cada ano ele repetia isso a gente né? ele dizia, é uma pena que a gente precise todo ano lembrar que nós somos irmãos e irmãs quer dizer, fazer uma campanha para dizer que nós somos irmãos, campanha da fraternidade. A gente faz campanha para vacinação, a gente faz campanha para arranjar alguma coisa, para edificar um templo, uma coisa que a gente quer ajudar, mas uma campanha para dizer que nós somos irmãos e irmãs é uma tristeza. Com mais de dois mil anos de cristianismo, a gente ainda precisa fazer uma campanha durante 40 dias para dizer nós somos irmãos e irmãs isso é triste isso e este ano mais triste ainda chamando a atenção para dizer que nós somos irmãos e irmãs mas como é que pode entre irmãos e irmãs haver tanta desigualdade uns um se empanturrando de tanta comida outros catando no lixo ver se encontra alguma coisa para comer nossa depois dessa aí do, 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 do
0: senhor, ah, a gente fica criando as imagens, né? Ou apenas deixando que as imagens que a gente viu recentemente venham à, à nossa mente, à nossa lembrança. Ah, a fome é uma afronta à humanidade. Ela nos envergonha e ela está dizendo que ainda não demos certo. Como projeto de sociedade como projeto de humanidade. É uma vergonha que no século 21 ainda tenha gente com a mão estendida pedindo esmola, um pão para comer, por favor. Como é que nós, em 500 anos de país, conseguimos desenvolver ser a oitava economia do mundo, às vezes a sexta economia, às vezes a décima, mas estamos aí entre a sexta e a décima economia, isso não é pouco no, no universo que nós temos de tantos países no mundo, está entre a sexta e a décima economia do mundo e ter a pior distribuição, uma das piores né, distribuição, porque a gente não ganha da Índia, né, das piores distribuição de renda do mundo. É vergonhoso e isso deveria nos fazer enrubecer, em, 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 avermelhar a cara de vergonha quando nós precisamos de 40 dias fazer um apelo com jejum e oração para a gente sanear o mínimo de que é da comida para pessoas eu espero que o Brasil possa retomar o Conselho o Conselho de segurança alimentar é, eu vi que uma reportagem Frei Beto, esteve com o presidente recentemente eleito e empossado Frei Beto esteve meia hora com eles é, com o presidente e a mulher, a primeira dama conversando e eu achei eu acho e eu quero crer que isso seja um sinal um bom sinal do que o presidente eleito disse minha luta é fazer com que cada brasileiro tenha ao menos três refeições por dia num país que tem 33 milhões de pessoas com fome passando fome essa é uma proposta que a gente deveria levar a sério então eu orei e continuo orando viu, Monsenhor para que o Frei Beto possa ressuscitar o fome zero que é o Conselho de Segurança Alimentar que funcionou tão, tão bem com Dom Mauro Morelli Bispo Emérito de Duque de Caxias e o Frei Beto então que o nosso país possa, nesta quaresma, meditar sobre isso e apoiar, incentivar, como está querendo o professor Zé Arlindo, que não seja apenas um, um ponto durante 40 dias, mas que haja um programa efetivo de combate à fome. E só se combate à fome distribuindo comida. E para distribuir comida, é preciso dar às pessoas emprego, que elas tenham salário para que elas possam comer com dignidade e não viver estendendo a mão. Ou, pior, como já dizia o poema de Manuel Bandeira, né? o bicho viu alguém, viu um som de o lixo sendo revirado ao lado da sua casa. Ele foi olhar se era um bicho que estava ali comendo os restos de comida do lixo. Ele disse, para meu espanto, meu Deus, o bicho era um homem então, se Manuel Bandeira se envergonhava disso no, no tempo dele, por que depois de tanta tecnologia, de tanto avanço no mundo da técnica e da ciência e da produção de alimentos, nos anos 2000, eu li uma reportagem na Veja que dizia: o mundo produz alimentos para sustentar o mundo 20 vezes a humanidade. Produz alimentos. E para onde vai esse alimento? A gente sabe que há o desperdício, a gente sabe que há o interesse apenas comercial. Já vimos em televisão cebola no plantio sendo triturada pelos caminhões para que pudesse subir o preço da cebola. Mas isso já aconteceu também com o leite. O leite sendo jogado e derramado nos rios e nos esgotos para que o preço pudesse voltar a crescer... e o comerciante pudesse botar o seu leite no mercado. Então, isso aconteceu. O leite, a cebola e outros produtos. Quer dizer, é melhor de jogar o leite e destruir a cebola... que distribuí-la entre os que têm fome. Se nós não tivéssemos o alimento... como sendo ele um produto de ganho para enriquecer os empresários... Talvez nós tivéssemos uma política de melhor distribuição de alimentos, quer dizer, chegando comida à, à barriga, né, à
1: boca, à mesa daquelas pessoas que realmente precisam. Início do tempo da quaresma para os cristãos, início também da campanha da fraternidade. ...proposta pela Igreja Católica que esse ano fala de fraternidade e fome. E por isso, estamos falando sobre este assunto aqui no debate da supermanhã ...com o Monsenhor Albérico Bezerra, vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima... ...em boa viagem, também com o reverendo Maurício Amazonas... ...representante da Igreja Anglicana e membro do Instituto Robson Cavalcante... ...e o professor José Arlindo Soares, que é sociólogo... Eu deixava a pergunta no ar, professor no final do nosso bloco anterior e perguntava para o senhor e eu queria que o senhor nos respondesse agora. De quem é o problema da fome aqui no nosso país?
3: Bom, retomando os conceitos que o Monsenhor e o Reverendo acabam de colocar eu só reforço Dizendo o seguinte A fome não é algo produzido pela natureza Conforme já dizia José de Castro em 1946 A fome é um conceito Aliás, é um resultado produzido socialmente Não é a natureza que é adversa que produz a fome é a distribuição que é resultado das relações sociais entre os homens. Bom, é, quem é o responsável? Primeiro, como é uma relação social, a, a, a toda a sociedade. Por isso, campanhas como a campanha da fraternidade, essa advertência que as igrejas fazem, para unir ah, pessoas que às vezes não se percebem disso. Do ponto de vista estrutural, você tem a representação do Estado. E aí é preciso ter programas que, é, que sejam universais, que sejam o mais abrangente possível e que tenham continuidade. Os programas de transferência de renda, já nos anos, final dos anos 70, o Banco Mundial advertia que a globalização iria impedir que uma, ou impossibilitar que uma parte das pessoas não pudesse mais acompanhar o mercado de trabalho não seria mais absorvido uma estas esta barcos da sociedade precisa de um complemento para é, preencher suas necessidades aliás até nos países ricos isso é feito em vários com várias modalidades auxílio natalidade de vários tipos de auxílio então o estado é preciso programas e transferência de renda mas não só transferência de renda no plano do estado por exemplo e, no, com, dos governos estaduais e do governo federal ainda é preciso um problema muito importante é a segurança alimentar nas escolas aí você pode fazer dois links você pode é, comprar alimentos de forma organizada com controle dos pequenos produtores e aumentar o teor é, de alimentos... Na, na merenda escolar, ou aumentar o número de escolas do primeiro grau e de, é, de creche em tempo integral. Nós temos, por exemplo, uma na área de creche, por exemplo, no Brasil, uma de enorme, menos de 25%, 30% das crianças necessitadas estão é, assistidas por creches. E, e, e hoje existem estudos que a, a alimentação infantil adequada era é importantíssima na cognição futura das crianças e como as crianças aprendem a se relacionar com, com a, o ensino, com a compreensão é, da vida. Então, você tem... É, Segurança alimentar é, Transferência de renda é, um, Outra coisa importante do meu entender Imediato, coisa que se resolve é, Existe um certo Recurso para isso, é preciso Incrementar, unir Estado Município e União é, é Ampliar Os programas de compra, alimenta, é, de compra de alimentação Para o pequeno produtor Isso já, já existiu no Brasil Já existiu foi desativado e é preciso reativar é, com... primeiro que você coloca a, é, a produção de alimentos que é... grande parte da produção de alimentos no Brasil é vindo da pequena produção você incentiva essa pequena produção fazendo essa troca de compra para a melena escolar outra questão outra, importante aí é o crescimento do país por exemplo, o salário mínimo ser aumentado é, de acordo com a inflação, porque se você não alimenta, se você todo ano você coloca um, um grupo de pessoas grande é, aquém das necessidades que o salário mínimo já é pequeno se você não equaliza o salário mínimo relacionado com a inflação e dá um, um pouco a mais, um baseado no é, no, por exemplo, no crescimento da economia, você precisa é, atualizar o poder de compra do trabalhador. São questões que não são coisas de outro, do outro mundo, que a realidade está nos impondo a isso aí. Evidentemente que não, se, não é coisa para se resolver dentro de, de um ano, é preciso uma, é, uma consciência e programas mais estruturados de médio e longo prazo. Enquanto isso, os é, as, as programas emergenciais, a não podemos chegar à situação como foi o caso agora dos índios e anomanes. Uma situação de extrema gravidade. Você pode chegar a essa situação. Tá Porque aí já é, viola a própria natureza humana. Então você tem vários programas, várias iniciativas que podem ser com é, gradativamente indo-se é, colocado como é, estrutural. E aí, eu acho que foi o reverendo que falou, também os controles sociais, por exemplo, retomar o Conselho de é, Segurança Alimentar, o Conselho, para que a sociedade acompanhe. Porque nós sabemos, não é só no Brasil, em toda parte, se não houver Controle, acompanhamento social, a desperdício de recursos, é preciso que as, as iniciativas sejam avaliadas sistematicamente, que os governos se submetam à avaliação. Enfim, é um, um conjunto de medidas. O certo é que é, é preciso combater o, esse, o modelo, é preciso que você vá diminuindo a, a, a desigualdade social, Aí você diz, é através da educação, isso é, é através de políticas de emprego, etc. etc. Mas e, e fazer uma escala de curto, médio e longo prazo, fundamentalmente.
1: enquanto o Estado não consegue suprir. Essa necessidade, instituições sociais, caritativas, religiosas, tomam para si a resolução de um problema que cabe majoritariamente ao Estado resolver e colocar a responsabilidade no colo. E eu pergunto, Monsenhor Albérico, também pergunto logo em seguida ao reverendo Maurício Amazonas, de que forma a Igreja atua aqui hoje na Arquidiocese de Olinda e Recife para tentar amenizar a problemática da fome.
2: É, um dos objetivos específicos da campanha da fraternidade deste ano é reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidades de fé e outras instituições da sociedade civil organizada. Então nós podemos, sem nenhuma vaidade mas nós podemos dizer que as nossas comunidades, de todas as igrejas cristãs, elas têm se voltado muito para isto. Nós temos grupos e grupos em todas as paróquias, em todas as comunidades, em todas as igrejas, que têm realmente despertado, e parece que a pandemia ajudou também, despertado para esse espírito de solidariedade. Então nós podemos reconhecer isso. Agora, o que a gente precisa é também ter uma outra preocupação, que é desvelar as causas estruturais, isso que o professor estava falando, as causas estruturais da fome no Brasil. Quer dizer, precisamos dar comida a alguém agora está passando fome? Claro que sim. Agora não podemos ficar só com isso. A gente já sabe que isso se arrasta há muito tempo. Então, relembrando agora, você relembrava Manuel Bandeira, não é, que já estava abismado com uma pessoa, um homem, catando, procurando comida no lixo, né? Quer dizer, a gente está se acostumando. Não, a gente vai dando, ah, mas tem muita gente que dá comida aos pobres. Louvado seja Deus. Agora, nós precisamos ir além, como igreja, como cristãos e cristãs, como sociedade civil organizada, nós precisamos ir além para ver o que é que a gente precisa mudar de estrutura para que a fome acabe. A gente sabe que é um problema de estrutura, é um problema maior, não é simplesmente alguém que está precisando de um prato de comida agora, é alguém que está precisando de comida sempre. E isso implica em ter emprego, isso implica em ter água, isso implica em muita coisa. É aquilo que Dom Helder também nos lembrava, não é? Às vezes a gente fica preocupado só com o dar ou de comer, que é preocupante a gente tem que fazer. Mas há pessoas que não entendem quando a gente dá esse salto, não é? Dom Helder dizia muito, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Agora, quando eu pergunto por que é que eles passam fome, me chamam de comunista. Quer dizer, é um medo que a gente tem de desvelar, de tirar o véu e dizer o que é que está acontecendo, onde é mesmo essa pergunta que o Vitor fazia ao professor, né? Quem é mesmo responsável? E a gente sabe que no fundo, no fundo, todos somos responsáveis. Não podemos acusar ninguém. Pelo contrário, precisamos nos unir E a quaresma também é isso né? Até comunitariamente Para pedir perdão Todos temos culpa no cartório Todos somos pecadores e pecadoras Diante da fome Da humanidade
1: E o senhor reverendo Maurício Amazonas De que forma o Instituto Robson Cavalcante Atua em direção Ao combate da fome Deixa
0: voltar só um pouquinho Vitor, na questão Deus sempre se preocupou para que o seu povo, entre o seu povo, não houvesse faminto. Deus proibiu que houvesse escravidão, que houvesse qualquer tipo de opressão aos pobres, às viúvas e aos órfãos. O Instituto Robson Cavalcante trabalha com essas crianças venezuelanas. E você perguntou sobre os afegãos. Esses estão ainda numa melhor condição, porque vêm, por exemplo, com a condição mínima de alugar um apartamento. Porém, se comprar móveis, vai faltar o dinheiro para fazer a feira. Então, o, o dinheiro é suficiente para pagar o aluguel. Quando a gente já conseguiu alguns apart três apartamentos mobiliados, está uma beleza, mas dois apartamentos foram os primeiros moradores, os primeiros inquilinos, não tem móveis, e alguns não tinham sequer chuveiros, nem nem aquela baciazinha macia que coloca no assento sanitário. Então, nós estamos trabalhando isso, fazendo essa estrutura. Uma família já tem, comprou... as duas, duas famílias, cada uma comprou um fogão, e item necessário. E as duas se juntaram compraram uma geladeira para os dois apartamentos. E também ganharam uma maca de lavar que serve aos dois apartamentos. Mas estão ainda precisando de mesa, embora eles não sejam tão fãs de mesa mas precisa ter uma mesa numa casa né? precisa ter um, um sofá e precisa de fone de micro-ondas para aquela aquecimento de, pro, de, de alimentos mais rápidos, né? não precisando ligar o fogão então nós estamos trabalhando como Instituto Robson Cavalcante com dois, dois refugiados os venezuelanos que moram no lugar totalmente inóspito e que precisam de tudo, e os nossos amigos afegãos, que são muçulmanos, têm já a sua religião bem definida, e fugiram do afegão para não morrer, na, 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 pela perseguição do Talibã. Então eles estão aqui no Brasil, são 31, famílias, são 31 pessoas, 5 famílias, 5 apartamentos, dois precisam de doação de itens necessários, de móveis necessários para funcionamento, de um apartamento. A gente deixa aqui o, o mais uma vez a nossa, o nosso pedido e podem entrar em contato com o Instituto Robson Cavalcante através do WhatsApp 9635 5032 você pode dizer o local onde você tem a doação de um item doméstico e nós teremos o imenso prazer de atender e indo buscar. E se quiser fazer também a doação, pode fazê-lo é, através do Pix, que eu vou lembrar de falar antes de terminar o programa, por favor.
1: Infelizmente o nosso tempo correu bastante, certamente teríamos assunto para uma manhã toda, porque de fato a fome é um problema presente e real no nosso país, e uma problemática que infelizmente nos persegue há tanto tempo e que é tão difícil de ser superada, mas aproveitando eu queria já agradecer ao professor José Arlindo Soares pela participação nesse debate e por sua tão valiosa contribuição nessa conversa de hoje, professor José Arlindo, muito obrigado e suas considerações finais aqui no debate da Supermanhã.
3: Muito obrigado. É importante lembrar que essas contribuições, solidariedades são então, extremamente importantes e cabe o Estado é, universalizar, chegar mais perto o número de pessoas é, que vão dar um impulso é, de mudar a qualidade de vida e mudar a desigualdade. Para vocês terem uma ideia o importante hoje na fome é, entre tantas necessidades você assim, as famílias com crianças e eu falava das creches em 2019 entre crianças de 0 a 3 anos em Pernambuco e de 4 a 5 você tinha um milhão de crianças aproximadamente no entanto você só tinha, só tinha em 2019 não aumentou de lá para cá você só tinha 54 mil crianças atendidas por creches então há uma uma defasagem enorme do atendimento. Claro que você pode dar essa um milhão você tem aí 20% de pessoas que talvez possam pagar uma creche privada. Mas seguramente dois terços não têm condições de ter acesso à creche. A área de, do ensino fundamental a partir de sete anos tem uma cobertura bem razoável de 90%. Mas nós temos um grande problema nas famílias de criança de 0 a 3 anos o Estado tem que se preocupar é, não de fazer uma experiência de um ONG piloto, isso é, é importante para extrapolar para uma realidade de resolver o problema de forma estrutural, são essas questões que tem implicação direto com a campanha da fraternidade, você é, como disse o Monsenhor, atacar a questão estruturalmente as estatísticas, hoje os estudos dizem que um dos principais problemas de famílias com fome são as famílias que têm crianças até 3 anos, até 5 anos de idade.
1: Muito obrigado, professor José Arlindo Soares, por sua participação aqui no debate da Supermanhã. Reverendo Maurício Amazonas, a minha gratidão ao senhor pela disponibilidade, pela participação nesse debate de hoje. É um prazer,
0: Vitor, prazer mais uma vez falar com o Monsenhor e é um prazer também de estar aqui nesse debate com o professor José Arlindo. Lembrar que se você além de contribuir com as famílias afegãs entregando algum item doméstico pode contribuir também com o Instituto Robson Cavalcante tanto para a causa afegã quanto para a causa dos nossos irmãos venezuelanos. O Pix para doação, quem o desejar, e nós gostaríamos que você desejasse, é o 17-373-979-1000 ao contrário-46. Repetindo, 17-373-979-1000 ao contrário-46, este é... O CNPJ do Instituto
1: Robson Cavalcante. Mais uma vez, muito obrigado a essa oportunidade, a Rádio Jornal. E a gente agradece também ao Monsenhor Albérico Bezerra pela participação aqui neste debate da Supermanhã. Muito obrigado, Monsenhor.
2: Eu queria agradecer o convite e queria também fazer um convite a todos os que nos ouvem para que logo mais às 14 horas, hoje, quarta-feira de cinzas. Participe da celebração das cinzas presidida pelo nosso arcebispo Lá em frente à Casa do Pão Essa Casa do Pão é muito significativa para todos nós É o gesto concreto do Congresso Eucarístico Nacional Que celebramos em novembro passado Então o tema do Congresso era Pão em Todas as Mesas e sempre um congresso eucarístico ele deixa um marco na cidade onde ele é celebrado e nós deixamos como marco uma casa que fica ali esquina rua do imperador aqui próximo, do, é bem do centro né primeiro de março com rua do imperador então é uma casa onde nós temos acolhimento para os nossos irmãos e irmãs que estão na rua então, lá eles têm comida, café da manhã, almoço e janta. Tem também um lugar onde eles podem lavar a sua roupa, tomar banho. Tem também assistência médica, odontológica. Tem também a Comissão de Justiça e Paz, que está lá presente. E tem também uma capela, porque foi pedido deles mesmos. Quando nós pensamos em fazer, nos reunimos com muitos moradores de rua... com pessoas que trabalhavam com eles... e perguntamos... o que seria necessário... e claro que a primeira coisa que a gente pensa... é dar comida... E interessante que eles disseram... Não, comida nós já temos... nós queremos que nos acolham... nós queremos um lugar para rezar... nós queremos um lugar para lavar a roupa da gente... então esta casa... está sendo uma casa de acolhida... então visitem... hoje à tarde às 14 horas... Tem a celebração na rua, Rua do Imperador, com o primeiro de março, e logo depois você pode conhecer a Casa do Pão. Então, a todos uma santa e abençoada quaresma. Amém. Obrigado, forte
1: abraço e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.